1: Buenas tardes. Vamos a comenzar el pleno extraordinario de fecha 20 de junio de 2019, con el primer punto de la orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene algo que objetar al acta de la sesión anterior? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 2. Determinación de la periodicidad, periodicidad perdón, de las sesiones ordinarias del Pleno. La Alcaldía propone establecer que las sesiones ordinarias del Pleno tendrán lugar cada tres meses. El, un, un receso, por favor. Continúo. La Alcaldía propone establecer que las sesiones ordinarias del Pleno tendrán lugar cada tres meses, el último jueves no festivo de cada trimestre a las, sie a las siete horas, o sea, a las diecinueve horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, comenzando con la primera sesión en el mes de septiembre, día 26. La Alcaldía, oídos los portavoces de los distintos grupos políticos, podrá modificar la fecha de celebración de la sesión, que deberá realizarse dentro de los 30 días anteriores o posteriores a la fecha de celebración inicialmente prevista. La sesión correspondiente al mes de diciembre, así como las que coincidan con fiestas locales, autonómicas o estatales, podrán celebrarse dentro de los 30 días anteriores o posteriores a la fecha de celebración inicialmente prevista. ¿Quiere alguien la palabra? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Ay, perdón. Pasamos al punto 3. Régimen específico para la citación de los concejales a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento y demás notificaciones realizadas con motivo del desempleo del cargo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 del ROF por la alcaldesa, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. La notificación a los miembros de la corporación de las convocatorias y del orden del día de los órganos colegiados municipales que deben efectuarse con dos días hábiles de antelación, tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias, salvo en, salvo en las urgentes, no computándose a estos efectos ni el día de la convocatoria ni el día de celebración de la sesión. La notificación se realizará en la dirección de correo electrónico facilitada por cada concejal. Si un concejal cambia de correo electrónico, deberá ponerlo en conocimiento de la Secretaría de Intervención Municipal, siéndole, en caso contrario, imputable la no recepción en tiempo y forma de la convocatoria. ¿Quiere alguien la palabra? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 4. ...creación y composición de las comisiones informativas permanentes y junta de portavoces. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la creación y composición de las siguientes comisiones integradas de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente... ...entre los distintos grupos políticos representados en la corporación... Comisión Especial de Cuentas, presidenta, doña Yolanda Cuenca Redondo, presidenta o concejal integrante de la comisión en quien delegue. Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, presidenta, doña Yolanda Cuenca Redondo, alcadesa presidenta o concejal integrante de la comisión en quien delegue. Ascribir a los cargos electos de forma proporcional a la representación política obtenida tras las elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 2019, siendo los concejales integrantes, titulares y suplentes por cada uno de los grupos políticos constituidos en esta corporación los que voy a nombrar eh, seguidamente. Comisión Especial de Cuentas, miembros titulares, don Juan José Moral Molina… ...y doña Soledad Lucero Izquierdo. Miembros suplentes... ...doña Amanda García... ...por el Partido Popular... ...doña Amanda García Cañadas... ...y don Sergio Bermejo Orusco. Miembros titulares... ...por el Partido Socialista... ...doña Tania Montegrifo Sanz... ...y miembros suplentes... ...por el Partido Socialista... ...doña María Olvido Fernández Toledo. Comisión de Asuntos Plenarios... Miembros titulares del, por el Partido Popular, doña María Soledad Bucero Izquierdo y doña Gemma María Fernández Cámara. Suplentes por el Partido Popular, doña Amanda García Cañadas y don Sergio Bermejo Orusco. Miembros titulares por el Partido Socialista, doña Tania Montegrifo Sanz y miembros suplentes del Partido Socialista, doña María Olvido Fernández Toledo. Segundo, se cesan sus funciones a las comisiones informativas existentes hasta la fecha. Tercero, cada comisión estará integrada de la forma que se detalla en el punto primero, acomodándose su composición a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la corporación. Cuarto, la presidencia de las distintas comisiones corresponderá a la señora alcaldesa salvo delegación expresa de, en, uno, en un miembro de la comisión, elegido en el seno de la misma. Quinto... De no haberse concretado previamente la inscripción concreta a cada comisión de los miembros de la corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido a la alcaldesa presidenta y del que se dará cuenta al pleno. ¿Quiere alguien la palabra? Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Tenía una pregunta sobre este punto porque... Si, si es como yo creo o Alfredo me dices, el alcaldesa cuenta como representación del partido político. No, vale. No, la presidenta de la comisión. Vale. Por, por ley. Claro, porque entonces claro no, no veíamos equitativo tener tres representantes y uno, pero esa
1: era mi duda. Vale. Bien, gracias. Quiere alguien más la palabra? Pues eh, pasamos a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 5. Nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegios, órganos, colegios que sean de la competencia del Pleno. Colegiados. Colegiados, era claro. Esto aquí hay un fallo. Colegiados. Bueno. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, apartado C del ROF, se procede a realizar el nombramiento de los representantes de esta corporación en los órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno. La señora alcaldesa propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Junta local de seguridad. Titulares, doña Yolanda Cuenca Redondo, doña Gemma María Fernández Cámara, suplente, doña María Soledad Bucero Izquierdo. Mancomunidad de Municipios del Sur, para el establecimiento de Administración Conjunta de los Servicios Municipales de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos. Titular: Doña Yolanda Cuenca Redondo, suplente: Doña María Soledad Bucero Izquierdo. Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de Madrid: MISECAM. Titulares: Doña Yolanda Cuenca Redondo, Doña María Soledad Bucero Izquierdo, Doña Gemma María Fernández Cámara y Don Sergio Bermejo Orusco. Suplentes, don Juan José Moral Molina y doña Amanda García Cañadas. Consejo Escolar nuestra, del CEIP, Nuestra Señora del Castillo y Casa de Niños. Titular, doña Amanda García Cañadas. Suplente, doña María Soledad Bucero Izquierdo. Grupo de Acción al, al, Local, Aracobe. Titular, doña Yolanda Cuenca Redondo. Suplente, doña María Soledad Bucero Izquierdo. Junta de Compensación, Valdeperales. Titular, doña Yolanda Cuenca Redondo, suplente, doña María Soledad, Bucero Izquierdo, Junta Pericial del Catastro de Rústica. Titular, doña Yolanda Cuenca Redondo y suplentes, doña María Soledad, Bucero Izquierdo y Juan José Moral Molina. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
0: En cuanto a la representación de Misecam, que es el órgano donde Perales tiene cuatro representantes, creemos que para ser equitativos con los resultados electorales deberíamos, el Partido Socialista, tener un representante.
1: Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
2: Buenas tardes. Solamente decir que aquí quienes llevamos la responsabilidad en la gestión del Ayuntamiento somos en este capo, en este caso el equipo de gobierno y por tanto consideramos que hemos de ser nosotros quienes estemos en los órganos colegiados.
1: Se procede a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Se aprueba por mayoría con seis votos a favor del Partido Popular y cinco votos en contra del Partido Socialista. Pasamos al siguiente, siguiente punto. Delegación de competencias en la Junta de Gobierno local y periodicidad de las sesiones ordinarias de esta. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.1.b de la Ley 7-1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 35.2.D del Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, crear la Junta de Gobierno Local. Y tomar conocimiento de la Constitución de la misma, cuyo objeto será la asistencia permanente a la alcaldesa en el ejercicio de sus atribuciones, así como ejercer, en su caso, las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o las que le atribuyan las leyes. Segundo, la Junta de Gobierno Local estará integrada por la alcaldesa, que será su presidenta, y por un número de tres concejales que han sido nombrados libremente por la alcaldesa como miembros de la misma. Tercero, delegar en la Junta de Gobierno Local todas aquellas competencias del Pleno establecidas como delegables, según lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7-1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Según redacción vigente a. A esta fecha y artículo 31 de la Ley 2 2003 de 11 de marzo de Administración local de la Comunidad de Madrid, a excepción de la concesión de las licencias urbanísticas contempladas en el artículo 153 de la Ley 9 2001 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid, intervención de actos no precisados de proyecto técnico de obras de edificación cuya competencia se mantiene en la Alcaldía. Igualmente, se delega en la Junta de Gobierno Local la facultad de aprobar la solicitud de subvenciones convocadas por otras administraciones públicas o entes privados. Todos los asuntos de que conozca la Junta de Gobierno Local Municipal por delegación del Pleno deberán ser informados previamente por la Comisión Informativa Pertinente, salvo en los casos de urgencia previstos en la normativa aplicable. Cuarto. La Junta de Gobierno local ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 del Real Decreto 2568 1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. ...celebrado sesión constitutiva el 19 de junio de 2019. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo semanalmente de lunes a viernes... ...el día y a la hora que se determine por la Alcaldía en el decreto de convocatoria de las mismas. ¿Quiere alguien la palabra? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 7. Determinación de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación mínima de los mismos. Se da cuenta del expediente incoado a los efectos de que se examine en el presente pleno la procedencia de aprobar la dedicación exclusiva y parcial de los cargos que a continuación se mencionan, tal y como es la voluntad del equipo de Gobierno surgido de las últimas elecciones locales. De acuerdo con el expuesto… Y con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en el artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, la prestación de servicios en régimen de dedicación exclusiva para el cargo de Alcaldía y de las concejalías de urbanismo, mantenimiento y personal, con una presencia efectiva de 37,5 horas. Segundo, aprobar la norma antes citada, el, el régimen de dedicación parcial para las siguientes concejalías delegadas. Concejalías de Seguridad, Cultura, deporte y Turismo… Concejalías de Economía y Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente. Concejalías de Comunicación, Nuevas Tecnologías y Festejos Taurinos. Concejalía de Educación y Juventud, Comercio y Empleo. Tercero, aprobar a tenor de lo dispuesto en el artículo 75 bis. De régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales y del personal al servicio de las entidades locales de la Ley 7-1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y según la disposición adicional nonagésima de la Ley 22-2013 del 23 de diciembre de los presupuestos generales del Estado. El SM el de la tendencia de alcaldía no supondrá adquirir un mayor derecho de retribución a la fijada por el desempeño de la concejalía. Cuarto, el nombramiento de un miembro de la corporación para uno de los indicados cargos implica la compatibilidad con el desempeño de las actividades públicas o privadas que cada uno de ellos haya reflejado en la declaración de intereses respectiva, todo ello dentro de los márgenes establecidos por el artículo 75 de de la ley del régimen local y en la ley 53 1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas dicho nombramiento solo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva parcial si es aceptado por el concejal por lo que se da cuenta al pleno de la adaptación en la dedicación exclusiva y parcial de los concejales designados para dichos puestos las dedicaciones exclusivas y parciales de las Concejalías que se mencionan serán efectivas a partir del 21 de julio de 2019. Un momento. Quinto, el régimen de dedicación mínima de las tareas municipales por el alcalde y los concejales con dedicación exclusiva será la presencia en el ayuntamiento, la jornada laboral todos los días laborables de lunes a viernes sin perjuicio de las actividades y viajes oficiales que fueran necesarios para el desempeño de las funciones inherentes a su cargo. El régimen de dedicación mínima a las tareas municipales por los concejales con dedicación parcial será la contemplada en el cuadro del punto tercero del presente acuerdo que todos tenéis. Sexto, dar de alta en el régimen general de la seguridad social a los miembros de la corporación que desempeñen tales cargos. ...en régimen de dedicación exclusiva y parcial, y en este último caso, en tal concepto parcial, asumiendo la corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan. Séptimo, autorizar y disponer el gasto con cargo a la partida correspondiente del presupuesto general en vigor, autorizándose, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en, en el... Real Decreto 500 barra 1990 procediéndose a la tramitación de las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes. Octavo. Establecer el siguiente régimen de indemnizaciones y asistencias. Asistencias a sesiones y comisiones. Los miembros de la corporación que no tengan dedicación parcial o exclusiva perdón, percibirán por la asistencia a las sesiones que celebren los órganos colegiados municipales siguientes las cuantías que se mencionan a continuación. Pleno, 54 euros por sesión. Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y Comisión Especial de Cuentas, 40 euros por sesión. Por comisiones de servicios, gastos de viaje, se abonará el importe correspondiente por la autorización de cualquier medio de transporte. En el supuesto de utilizar vehículo propio, se abonará la cantidad de 0,30 euros kilómetro. Noveno, que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de forma íntegra el acuerdo plenario a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. ¿Quiere alguien la palabra? Tiene la palabra eh, la portavoz del Partido Socialista.
0: Bueno, respecto a este punto, creemos que la subida de 8.000 euros respecto a la legislatura anterior y las cuantías de las, de las retribuciones de los concejales de gobierno no son las adecuadas para un pueblo de 3.000 habitantes y por eso vamos a votar en contra de este punto.
1: Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
2: Bueno, las retribuciones están reguladas en este caso por la ley. El artículo 75 de la Ley 7-1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, limita el número de miembros de las corporaciones con dedicación exclusiva, con remisión a lo establecido en el artículo 75 de esta ley, en función de la población de la entidad, sin que exista precepto similar que limite el número de concejales con dedicación parcial. Y así establece que en los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos, que este es nuestro caso. Y no existe limitación para el número de concejales con dedicación parcial, pues establece que se puede retribuir a quienes realicen funciones de presidencia y vicepresidencia u ostenten delegaciones o desarrollen responsabilidades que así lo requieran. En cuanto a sus retribuciones, el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local reconoce el derecho de los corporativos tanto con dedicación exclusiva como parcial, a percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos, para después, en el artículo 75 bis, regular el régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales y del personal al servicio y de las entidades locales, sin distinguir entre dedicación exclusiva o parcial. Y se establece una tabla de máximos en función de la población, que es la siguiente. En municipios con población de 1.000 a 5.000 habitantes, el importe máximo a abonar a cada uno de los conceja concejales con dedicación exclusiva es de dos euros con que en nuestro caso, que eh, estamos dos personas en exclusiva, estamos muy por debajo de este baremo. Las retribuciones de los concejales con dedicación parcial vienen dadas por el porcentaje de tiempo en que desarrollen sus funciones respecto del concejal que no desempeñe sus funciones a tiempo completo. En nuestro caso, las mías. De tal manera que si mis retribuciones son para el desempeño de la concejalía con dedicación exclusiva, el concejal con dedicación parcial cobrará el mismo porcentaje de las retribuciones que yo voy a tener de tiempo que trabaje. Por tanto, creemos que las retribuciones son justas, dignas y, en este caso, asumibles. Es verdad que, con respecto a la anterior de la legislatura, hay un aumento anual de 8.000 euros en las retribuciones, pero, en este, en, todas, caso, en, en este caso, hay que decir que se ha sumado dedicación a la mayoría de las concejalías.
1: Va en proporción a la dedicación, claro que sí. Eh, en la diferencia que antes comentabas Marisol si me permites un inciso era pues la diferencia era pues justamente la suma es de 53 cuando tú antes has dicho 42 o sea 42 sería uno claro la suma de las dos exclusividades que hay en este sí, serían municipio
2: serían 84.000, algo más de 84000 euros.
1: y son en este caso 53
2: eso es y bueno porque ya quede constancia la retribución de todos, todos los componentes en este caso serían con 82.912,28, no solamente de dos, sino
1: todos. Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría con seis votos a favor del Partido Popular y cinco votos en contra del Partido Socialista. Punto ocho. Sistema de votación para la adopción de acuerdos por el Pleno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 del ROF, por la Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. La forma de votación para la adopción de acuerdos con carácter general y salvo eh, las excepciones previstas en la normativa aplicable o en los supuestos concretos para los que el Pleno opte por la modalidad de votación será a mano alzada. ¿Quiere alguien la palabra? Eh, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? por unanimidad Se aprueba por unanimidad. Punto 9. Conocimiento de las resoluciones de alcaldía en materia de nombramientos, delegaciones, locales asignados a los distintos grupos políticos y su orden de colocación en el salón de plenos. Eh, esta resolución de alcaldía es la número 2019-326. No la voy a pasar a leer porque ya la tenéis todos, ¿no? Eh, la siguiente resolución de alcaldía, eh, número 2019, 327. Igual, eh, doy a este pleno por enterado de que los concejales tienen estas resoluciones, como también tienen la número 2019, 328. Pues… Eh, paso al siguiente punto, que es el número 10, que es de acción de cuentas grupos políticos constituidos y portavoces de los mismos. Presentados ante la Secretaría de Intervención de la Corporación los escritos de constitución de los distintos grupos políticos en que pasan a integrarse los miembros de la misma en ejecución de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de los mismos. Grupo Político Partido Popular Doña Yolanda Cuenca Redondo, Doña María Soledad Bucero Izquierdo, Doña Gemma María Fernández Cámara, Don Juan José Moral Molina, Don Sergio Bermejo Orusco, Doña Amanda García Cañadas Portavoz, Doña María Soledad Bucero Izquierdo Suplentes Don Juan José Moral Molina, doña Gemma María Fernández Cámara, don Sergio Bermejo Rusco y doña Amanda García Cañadas. Grupo Político Partido Socialista Obrero Español. Doña Tania Montegrifo Sanz, doña María Olvido Fernández Toledo, don Manuel de los Reyes Rubio García, doña Tamara González Fernández y doña María Julia Vicente Ramírez. Portavoz, doña Tania Montegrifo Sanz. Suplentes, doña María Olvido, Fernández Toledo, don Manuel de los Reyes Rubio García, doña Tamara González Hernández y doña María Julia Vicente Ramírez. Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, no sé qué hora es, a las, a las siete y media. Buenas tardes.